0: Bonjour, aujourd'hui on parle du traitement de l'accident vasculaire cérébral. Je suis Nathalie Marceau, bienvenue à Très Pharmacien. Bonjour chers auditeurs, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Très Pharmacien. Aujourd'hui, nous allons parler des accidents cérébrovasculaires. Comme vous le savez, l'AVC est un problème de santé non planifié et urgent qui doit être dépisté et pris en charge rapidement. Chaque année au Québec, environ 20 000 personnes subissent un AVC et on estime que dans la population, il y a environ 130 000 personnes qui vivent avec des séquelles psychologiques ou physiques d'un AVC. Alors, pour faire le point avec nous sur le sujet, nous avons invité Marie-Ève Moreau-Rancourt qui est pharmacienne au Chute de Québec, Université Laval. Bonjour Marie-Ève. Bonjour Nathalie. Écoute Marie-Ève, d'entrée de jeu, j'ai envie de te demander ce que tu penses de l'initiative de la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada, qui propose un acronyme
1: pour reconnaître les signes d'AVC, l'acronyme VIT. C'est sûr que c'est une super bonne idée parce que, veut veut pas, comme il faut agir vite dans un AVC, de faire de l'enseignement à la population générale pour qu'ils reconnaissent les signes et symptômes, c'est super important. Fait l'acronyme VIT, qui est inspiré de l'acronyme anglais FAST. Donc, qui veut dire V pour visage? On veut savoir si le patient a un affaissement de son visage. Donc, est-ce qu'en le faisant sourire, est-ce qu'on voit qu'il y a une asymétrie faciale? I, pour incapacité. Donc, on demande au patient de lever les deux bras, de fermer ses yeux. Et si on voit qu'il y a un bras qui veut s'en aller par rapport à l'autre, donc qui n'est pas égal à l'autre, on a une incapacité. T, pour trouble de la parole, donc ou trouble de la prononciation. E, c'est pour une extrême urgence. Donc, on veut contacter le 911 si le patient a un des trois autres signes.
0: Donc, vite, visage, incapacité, trouble à parole et extrême urgence. Exactement.
1: Ça fait-tu du sens avec l'acronyme anglais? L'acronyme anglais qui est FAST et la campagne était même « Stroke Heroes Act Fast ». FAST, donc F pour « face », A pour « arm ». S pour « speech » et T pour « time ». Donc, je trouve qu'en anglais, il est encore plus parlant, mais euh, c'est sûr qu'on voulait trouver euh, un acronyme quand même intéressant pour la population. Mais l'important, c'est vraiment de se rappeler des signes et des symptômes. D'accord.
0: Écoute, j'ai envie qu'on recrée ensemble le parcours de soins d'un patient qui a un AVC. Parfait. Ainsi, on pourra voir les traitements associés à chaque étape du parcours. Alors, prenons le cas d'un client, M. Tremblay, le bon québécois typique, qui fait des achats à sa pharmacie. Et pendant qu'il est à sa pharmacie, qu'il fait ses achats, il ne se sent pas bien. Alors, il va bien sûr consulter son pharmacien euh, à l'arrière de la pharmacie. Et il lui raconte que soudain, euh, bon, il a une vision un peu plus trouble, il sent drôle. Euh, le pharmacien, il trouve que sa figure est bizarre et qu'il est un peu confus. Euh, donc, le pharmacien communautaire suspecte un AVC. Il agit vite et il téléphone au 911. Est-ce qu'il de pharmacien devrait faire autre chose en attendant les ambulanciers?
1: Est-ce que le temps compte? Est-ce qu'il devrait donner de l'aspirine? Une fois que l'appel aux ambulanciers est fait, puis qu'il a mentionné les symptômes du patient, puis un peu qu'est-ce qui est suspecté, c'est sûr qu'en attendant l'ambulance, il n'y a pas grand-chose à faire, à part un peu de supporter le patient, peut-être de l'asseoir, de s'assurer qu'il n'y ait pas de nouveaux symptômes qui apparaîtraient, que le patient euh, diminuerait pas son état neurologique. Bien pour ce qui est de médicaments à lui donner, bien, il n'y a pas grand-chose à faire. Parce que là, une fois rendu à l'urgence, on va voir les options. Puis la question là qui sous-tend un peu, est-ce qu'on peut donner de l'aspirine à notre patient? Bien, ça ne changera pas tant le devenir de notre patient à l'urgence. Donc, ça empêchera pas de lui donner une thrombolyse intraveineuse si jamais on veut le donner. Mais ce n'est pas ce qui va lui enlever ses séquelles à notre patient. Donc, qu'on donne de l'aspirine ou pas, ça ne change rien. Fait qu'on supporte le patient, euh, on prend soin de la conjointe de notre monsieur, s'il y avait une conjointe là, puis on attend l'ambulance tranquillement. Puis l'ambulance devrait arriver rapidement. L'ambulance devrait arriver rapidement si on a bien euh, donné les symptômes du patient.
0: OK, donc mon patient, il est arrivé à l'urgence, il est immédiatement pris en charge. Évidemment, le pharmacien de l'urgence est sur place, il vérifie la liste de médicaments qui a été bien, bien évidemment donnée par son collègue au communautaire et il apprend que ce patient-là prend comme ça le médicament, un amlodipine 5 mg dit pour une hypertension légère. Là, ça fait trois heures que le patient présente des symptômes, est-ce qu'il devrait
1: être thrombolisé? Bien, déjà, c'est super le fun qu'on aille dès dé- l'heure de début des symptômes parce que malheureusement, on ne l'a pas tout le temps quand le patient arrive à l'urgence. Des fois, on a des patients qui sont euh, retrouvés chez eux euh, par, euh, mettons, leur enfant euh, au sol puis si on ne sait pas ça fait combien de temps qu'ils sont là, donc on n'a pas de début précis. Puis les autres types de patients aussi qui se réveillent avec des symptômes d'un AVC alors que la dernière fois qu'ils ont été vus normal, ben, c'est le soir au coucher. C'est vraiment difficile d'avoir le début. Mais là, si notre monsieur, on sait que sa ben, conjointe dit, où on était à la pharmacie, puis on sait vraiment, lors de début de symptômes, là, on peut s'enligner vraiment plus sur une possibilité de thrombolyse. c'est sûr que c'est pas juste le temps pour la thrombolyse qui va être important de savoir. On veut un peu aller voir notre patient, il a l'air de quoi. Rapidement, un patient qui arrive à l'urgence avec des symptômes d'AVC, on va l'envoyer euh, en imagerie cérébrale parce qu'on veut savoir si le patient a un saignement. Parce que les symptômes d'un AVC ischémique, des fois, peuvent quand même ressembler à une hémorragie cérébrale. Puis là, bien, c'est sûr que si mon patient a un saignement dans sa tête, je ne veux pas aller le thromboliser. Ça empirerait pas mal la situation. Pas fait une bonne idée. Pas une bonne idée. Fait que rapidement, on va l'envoyer euh, à l'atomo-dentitométrie pour rapidement à, annuler, finalement, là, éliminer une hémorragie. Ensuite de ça, bien, on va voir un peu dans les antécédents du patient. Ce monsieur-là a l'air d'être bon, seulement hyper tendu, sans autre antécédent. On s'enligne pour une potentielle thrombolyse chez ce monsieur-là. Si ça en avait un patient qui avait des risques de saignement, qui avait déjà eu une hémorragie digestive il n'y a pas si longtemps, euh, a déjà fait une hémorragie cérébrale, a eu une grosse opération là, dernièrement, où euh, on soupçonne un décompte de plaquettes très bas, euh, ça serait un peu plus tannant, là, Là, ça serait des contre-indications à aller thromboliser. S'il était anticoagulé, ça, c'est une autre chose aussi, là. Là, faut voir. Les, ant- les AOD, tous nos anticoagulants, en route direct, malheureusement, pour l'instant, c'est une contre-indication à la thrombolyse. D'accord. Fait que c'est quoi le, le temps? 3 heures? 4 heures? 5 heures? Le temps maintenant, là, notre fameux temps, c'est quatre heures et demie. Fait 4,5 heures du début des symptômes. Si on recule un peu plus longtemps, on avait trois heures, mais il y a une étude qui nous a amené, qui a étudié des patients entre 3 heures et 4,5 heures, et on avait encore des bénéfices à les thromboliser. Fait que l'heure clé, 4,5 heures là, pour nos patients. Donc, mon monsieur Tremblay, on peut le thromboliser. On, on pourrait va le thromboliser. On le thrombolise avec quoi? Alors, on a un agent qui est euh, utilisé euh, pour la thrombolise pour les AVC. Donc, c'est l'alteplase, le RTPA. C'est notre seul qui est indiqué pour l'instant. On a des études qui sont faites avec le ténectéplase qui n'ont pas démontré de supériorité, mais on, ça n'a pas changé encore les lignes directrices et c'est vraiment l'alteplase qui va être utilisé en euh, perfusion intraveneuse du Nord. OK. Puis c'est quoi, en fait, les... les, les... Les bienfaits ou les complications associées? Bon. Les bienfaits, pourquoi on va thromboliser quelqu'un? La première chose qu'il faut savoir, c'est que thromboliser un patient, ça ne diminue pas la mortalité de notre patient. Puis ça, il n'y a pas une étude qui a euh, dit le contraire. Peu importe si on thrombolise ou on ne fait rien, au côté mortalité, les complications de l'AVC, ça ne change pas. Par contre, de thromboliser, c'est les séquelles de l'AVC qui vont être beaucoup moins, puis des fois enlevées complètement. Donc vraiment là, de remettre le patient sur pied. Donc notre, notre monsieur qui avait un affaissement du visage qui pouvait être paralysé, c'est ça qui va partir. Les complications reliées à la thrombolyse, évidemment, hein, une thrombolyse, ça peut signifier des risques de saignement. Fait que donc risque de saignement avec un patient avec un AVC, on pense aux saignements intracraniens qui peuvent arriver. Évidemment, ce pas quelque chose qui est ultra fréquent, mais il faut penser que ça peut arriver. Ensuite, bien, les complications associées à la thrombolyse, on a des patients qui développent des euh, enjeux au niveau de la langue. Euh, il y a 1 des cas qui ont euh, cette complication-là. Donc, euh, c'est pour ça aussi que le patient est quand même surveillé de façon serrée pendant une thrombolyse. Puis, des fois, avec les protocoles préimprimés de thrombolyse, il peut avoir déjà aussi euh, une ordonnance préimprimée de gestion. De l'angioédème. Donc, si jamais ça arrive, à l'infirmière qui surveille le patient n'a pas besoin de courir le médecin, bien, peut déjà euh, partir la médication. Donc, le dithynydramine et peut-être les corticostéroïdes là, pour ce patient-là.
0: Et dis-moi, c'est-tu n'importe quel médecin qui peut faire une thrombolyse?
1: C'est sûr qu'il faut que ça soit des médecins qui sont habitués, habituellement. C'est sûr que si on est dans un centre tertiaire avec des neurologues euh, qui sont on là, est bien, au Chute-Québec, chute <rire> ça va marcher. Par contre, si on recule de quelques années, bien, les patients qui habitaient en région, c'était plus difficile pour eux parce que là, les médecins n'étaient pas habitués, on n'avait pas toute la plateforme pour faire de la thrombolyse et euh, le temps de faire un transfert de patients de région, puis même, ça peut être pas si loin, mettons, de Québec, si on a un patient qui reste à Baie-Saint-Paul, déjà des fois, juste le transfert, bien, on passe notre barrière de temps. Donc, maintenant, ce qui, est, ce qui arrive, ce qu'on a depuis quelques années, c'est la télétrombolise. Il y a deux centres pivots, un à Montréal, un à Québec, euh, pour l'est du Québec et tout l'ouest du Québec qui fait qu'un patient qui est en région, qui fait un AVC, qui se présente à l'urgence, on va parler de, encore une fois, je parle de Bé-Saint-Paul parce que j'aime la région de Charlevoix. Et donc, euh, on, le patient s'en va à Bé-Saint-Paul, on diagnostique un AVC par l'urgentologue. Ce qu'il va faire, lui, il va contacter le neurologue de garde de son centre de référence de télétrombolyse et le neurologue va aller visualiser les imageries de son patient et, avec caméra, peut aller évaluer le patient et superviser à distance la thrombolyse. Ce qui fait qu'il y a de plus en plus de patients qui vont pouvoir recevoir le traitement, là, heureusement. Puis après, ils vont être transférés là, dans les centres tertiaires. Donc, on n'a pas juste de la télépharmacie, on a de la télétrombolise. On a de la
0: maintenant. Écoute, maintenant, là, mon patient, là, bon il a été thrombolisé, mais sa pression artérielle se détériore. Il présente des tensions artérielles, disons, 220 sur 120. Hum. Euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le résident vient de voir, il à lui donner de la clonidine pour faire baisser la pression. Bon. Qu'est-ce, qu'est-ce que le pharmacien d'urgence devrait faire?
1: Calmer le résident, hein, qui avec la clonidine, premièrement. Donc, euh, c'est sûr que la tension en AVC aiguë, c'est un aspect euh, important à aller gérer. Euh, la tension en AVC aiguë de 1, on sait qu'il y a un mécanisme de défense du corps pour favoriser la perfusion cérébrale qui fait que la tension peut monter en AVC aiguë. Et c'est tout à fait normal. Le cerveau sait qu'il y a une partie qui est hypoperfusée. Il faut amener le sang, Ben, je vais augmenter ma pression. Par contre, en AVC aiguë, puis surtout avec les patients thrombolisés, ben, je ne veux pas laisser monter ma pression trop haute. En AVC thrombolisé, je veux euh, garder ma pression en bas, ma pression systolique en bas de 185. Donc là, bien, on a notre patient qui arrive avec en haut de 200 de pression systolique. Oui, il y a une petite panique à avoir parce que le risque, c'est de développer un saignement. C'est donc euh, qu'on transforme notre AVC ischémique en hémorragique. L'agent de choix utilisé, là, on a deux agences. Donc, on aime bien utiliser le labétalol. Donc, okay. l'autre en date intraveineux. On veut un agent qui agit rapidement, parce que je ne veux pas laisser mon patient là, pendant une heure à, avec sa tension à 220. On veut quelque chose, par contre, qui ne va pas faire une chute de pression. Donc je veux une petite diminution facilement contrôlable. Tu veux ramener à
0: 180.
1: Oui, parce que si je chute ma pression puis je l'amène à 150, 140, bien, ça se peut que ma perfusion cérébrale se fasse moins bien et là que je retrouve des symptômes d'ischémie. Donc, la clonidine, pour ça, on l'aime moins. bien, On l'aime moins pour ça, hein, parce que là, on chute plus nos pressions et on n'est pas capable de titrer notre effet. Et si ça chute, ben, on est pris avec notre effet plus longtemps, alors qu'un agent comme le labétalol ou l'hydralazine ou intraveineuse, ben on est capable de titrer et de donner des petits bolus à peu de temps d'intervalle pour vraiment aller bien contrôler notre pression.
0: Donc, clonidine, mauvaise idée, labétalol, hydralazine, intraveineuse, c'est comme ça qu'on va gérer ça. OK. Fait que Monsieur Tremblay a reçu sa thrombolée, ça va bien, il n'y a pas dangio euh, sa pression s'est stabilisée, il est transféré à l'unité de soins. Alors, qu'est-ce que le pharmacien de l'unité de soins devrait suivre? Quels sont les médicaments qui devraient être introduits?
1: Bon, c'est sûr que la première chose qu'on va penser avec un AVC ischémique, hein, c'est notre fameux traitement antithrombotique. Hein. Là, on, parle, on va parler de prévention secondaire. On veut éviter que le patient refasse un AVC. Comment je fais pour choisir mon traitement antithrombotique? Bien, le patient qui arrive pour un AVC, on veut toujours savoir pourquoi il a fait un AVC, ce patient-là. C'est quoi la cause? Habituellement, tous les patients qui ont fait un AVC vont avoir certains examens de base, donc vont à peu près tous avoir un Doppler au niveau des carotides pour savoir est-ce que j'ai des carotides sténosées ou pire occluses. On veut savoir, est-ce que ça part du cœur, cet AVC-là? Fait qu'une échographie du cœur, transthoracique ou transœsophagien pour voir les valves du patient, est-ce qu'il y a eu un thrombus dans un ventricule? Et je veux voir une analyse de mon rythme. Est-ce que mon patient serait en FA? Donc, les patients sont souvent sous télémétrie, vont avoir en hauteur. Fait qu'une analyse du rythme, là, plus long qu'un simple CG. Fait que selon les résultats de ces examens-là, bien là, ça va nous enligner sur... Quel antithrombotique je vais donner. Fait que si c'est un patient qu'on trouve une sténose des carotides ou que c'est toute cause non cardioembolique, on va y aller avec nos antiplaquettaires. Fait que notre là, notre aspirine de tantôt a vraiment sa place. Fait que le premier choix, surtout c'est un, un patient qui avait pas d'antiplaquetaire à la maison, comme notre monsieur qui était seulement sous amnodipine, on va partir de l'aspirine à 80 mg une fois par jour pour prévention secondaire.
0: S'il si, elle avait déjà été sur aspirine.
1: Bien, là, ça tombe dans des choses qu'on ne sait pas trop. Il n'y a pas de, d'études franches. On n'a rien qui sous de changer d'antiplaquettaire. Mais je vous dirais que c'est fait encore là, à l'occasion de changer l'aspirine pour le clopidogrel. Puis je vous dirais des fois que c'est plus parce que le patient s'attend à ce qu'on fasse quelque chose pour lui. Parce que ça, on dit, il se dit, hey, mon aspirine n'a pas fonctionné. Puis là, vous ne me le changez pas. Ça sonne bizarre, puis des fois, le médecin, bien, ça le conforte de le changer un peu. Mais il n'y a rien qui sous-tend, je n'ai pas d'études qui démontrent que de changer d'un antiplaquetaire à l'autre, ça va diminuer mon risque de récidive d'AVC. Et quand est-ce que je vais les associer, alors? Quand est-ce qu'on associe les deux? Là, il y a un paquet d'études qui ont été faites pour savoir, est-ce que je pourrais associer mes médicaments? Donc... La double thérapie antiplaquetaire, on a essayé dans l'étude Match, dans l'étude Charisma, de voir si j'associe ça à long terme, qu'est-ce que ça va faire? Bien, ce que ça a démontré, c'est que qu'associé ou non, il n'y avait pas plus d'efficacité à long terme, mais que la double thérapie, ça saignait plus. Donc, on a dit, bon, pas une bonne idée à long terme. Alors, on s'est dit, bien, à court terme, est-ce que ça pourrait être une bonne idée? Parce que ce qu'on sait, c'est qu'un patient qui fait un AVC ou un ICT, c'est dans les premiers mois, dans les trois premiers mois et même dans les premières semaines que le risque d'en faire un autre est le plus élevé. Donc, on a, il y a eu des études qui ont, qui ont été essayées de euh, combiner à court terme. Donc, une sur trois semaines, une sur trois mois. Euh, celle sur trois mois était l'étude POINT, qui était une grosse étude nord-américaine. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'à court terme, on avait vraiment une diminution de récidive d'AVC chez nos patients, euh, de la double thérapie. Okay. Par contre, ce qu'on a remarqué avec POINT, c'est qu'au-delà de trois à quatre semaines, les patients commençaient à avoir plus de saignements. Donc, maintenant, avec les deux études, Chance C. Point, les gens qui font des ICT ou des AVC mineurs, donc des petits AVC, vont avoir une combinaison d'aspirine et de clopidogrel un trois semaines, puis après, vont transférer avec un aspirine seule. Par contre, ces études-là, c'était des, c'est les ICT et les AVC mineurs. Fait que nos gros AVC et nos patients thrombolisés ne sont pas inclus. Fait que ça ne sera pas ces patients-là, fait que eux, je ne sais pas encore okay. si je fais de la double thérapie. Fait que M. Tremblay, on lui
0: donne de l'aspirine 80 mg d'hier. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait avec son antihypertenseur? Est-ce qu'on lui maintient du nerve-vasque? En fait, là, là je ne l'ai pas dit, là, mais mettons qu'il y a encore sa petite hypertension.
1: Oui, oh oui, c'est ça. <rire> c'est sûr que, bien, pourquoi changer une formule gagnante? C'est sûr que euh, si, après la phase aiguë, mon patient se remaintient avec des tensions plus que belles avec son amnodipine 5, Ben, je probablement pas lui rajouter un autre agent d'emblée, à moins qu'il soit vraiment peut-être borderline, là, qu'on soit à 140, des fois 145 de systolique. Mais s'il y a une faite tension, mettons qu'il se tient avec une tension à 110, puis que j'y baisse un peu plus, puis il est étourdi, je pas. Par contre, si on voit que hum, son hypertension était peut-être moins bien contrôlée qu'on pensait à la maison, là, je vais pouvoir aller y ajouter un autre traitement puis, ben, mon premier choix va probablement être un ISA, parce que nos ISA ont démontré quand même une, une diminution de récidive d'AVC. Et ben l'agent que les gens et les pharmaciens voient probablement passer beaucoup chez les patients qui ont fait un AVC, c'est le périn périndopril. Parce que le périn été, c'est lui qui a été utilisé dans l'étude Progrès, qui est la plus grosse étude qu'on a en AVC, donc en prévention secondaire AVC pour nos hypertendus. Donc, c'est pour ça, mais c'est sûr qu'un patient qui arriverait avec du ramipril, puis que ça irait bien à la maison avec ça, je pas changer une molécule. Mais ça. je ne change pas non plus mon BCC pour un IECA. Non, parce que c'est sûr que si, surtout si, mettons, il n'était pas bien contrôlé, ben là, si je fais juste le changer pour un IECA, les IECA sont des moins bons hypotenseurs notamment hein, notre donc on va faire une combinaison de ces deux agents-là. Puis, mais... Est-ce que je me trompe, mais il y avait eu des données aussi avec euh, les IECA et euh, un diurétique? Oui, la, la fameuse étude PROGRESS, hein, c'était ça. Nos deux groupes, c'était périndopril plus indapamide, donc le Coversil Plus, versus le périndopril seul. Mm. Et les premiers résultats de l'étude, c'était le groupe combinaison qui avait, une meilleure, euh, qui avait eu des meilleurs résultats, donc des résultats complètement significatifs. Il y a eu des, des sous-études de euh, PROGRESS qui a plus réanalysé les sous-groupes. Et on s'est rendu compte que dans le groupe combinaison, les patients ils étaient plus jeunes, ils étaient plus hyper tendus, ils ont été recrutés plus tôt après leur événement, parce que progrès, c'est des, des patients qui ont eu des AVC dans les cinq dernières années. Fait Ce n'était pas nécessairement des AVC euh, la veille, comme okay. on a. Ils avaient été recrutés plus tôt. Il y avait tout plein de facteurs que peut-être ils bénéficiaient plus d'une diminution de pression que le patient dans le groupe périndopril seul Donc, après ça, bien, ils se sont dit probablement que l'IECA. C'est lui qui va primer parce que quand on regardait les guidelines, il sortait plus le diurétique acidé en premier. Mais là, on y va plus vraiment avec les IECA. Qu'est-ce qu'on fait
0: avec les normaux tendus? Est-ce qu'on les traite pas?
1: Ah, les normaux tendus, hein, savoir ça. Dans Progress, Progrès, ils étaient inclus, imagine-toi Donc, fait que, on les avait nos normaux tendus, puis on a remarqué qu'il y avait quand même des bénéfices à les traiter. Fait que, en pratique, bien, on va aller selon notre patient. Puis, je vous dirais qu'il y a une partie médecin indépendant là-dedans aussi. Fait que c'est sûr que si j'ai un patient, comme je disais tantôt, tu sais, il est sur le bord, là, il est pas tendu, normotendu. On, on glisse vraiment. Peut-être que je vais avoir tendance à lui mettre une petite dose d'IECA. Je ne pas lui euh, mettre une grosse dose, mais une petite dose pour avoir nos effets protecteurs. Par contre, euh, j'ai une dame âgée, hein, 85 ans, qui a une tension à 110, puis que j'ai diminué un petit peu, elle est toute étourdie. Fait que là, elle, va chuter. elle va chuter. Je <rire> ne dirais pas lui mettre un traitement antihypertenseur chez cette dame-là, même si selon l'étude, ça serait bénéfique. Euh... Le pharmacien de l'unité devrait-il faire ajouter d'autres médicaments au congé du patient? Bien, c'est sûr. Hein? Là, on a parlé de, on parle de facteurs de risque. Fait qu'on a parlé de notre antithrombotique, on a parlé de l'hypertension de notre patient, mais on veut se demander, est-ce que mon patient, son bilan lipidique est-il adéquat? Hein? On, les facteurs de risque d'AVC, c'est les facteurs de risque cardiovasculaire aussi. Donc, on va parler de dyslipidémie. Fait que, probablement que si le bilan lipidique n'est pas beau, puis on sait qu'un AVC, bien, là, c'est un risque élevé de donc, maladies cardiovasculaires. Donc, on veut viser des LDL en bas de deux. Fait qu'une statistique, a débuté probablement chez notre patient aussi. C'est vraiment la classe de médicaments qui a démontré là, l'efficacité pour diminuer là, la récidive d'AVC. Puis, c'est les statines là, à haute puissance là, qui sont le plus recommandées Fecatorvastatine, Rosuvastatine à dose pour diminuer notre euh, nos LDL là, selon euh, pour atteindre nos le CIA. niveau du
0: patient. Ouais. Super! Fait que là, le patient il a congé. Il retourne voir son pharmacien communautaire. Écoute, il, il est content. Hein? Il, lui, il le remercie. Mais le pharmacien communautaire a la prescription de, de départ de l'hôpital. Sur quoi devrait-il insister dans son conseil aux au patients?
1: Bien, l'observance, hein, on ne veut pas oublier des doses. Hein. C'est sûr qu'en prévention secondaire, hein, c'est toujours compliqué d'expliquer hein, ça aux patients hein, qu'on vous donne des médicaments. c'est pas pour traiter votre problème, mais c'est bien pour éviter que vous en fassiez un autre. Fait que le patient comprenne bien pourquoi il prend la médication, euh, qu'il, qu'il se dise euh, « est-ce que je vais sentir des effets de la médication? Hein, » Qu'il comprenne qu'il ne sent pas. Bien souvent, on a des patients qui disent « ouais, mais je ne sentais pas la médication, euh, j'ai pas d'effet. » Ça ne veut pas dire que ça fonctionne pas. L'autre chose aussi avec la prévention secondaire, puis surtout avec le cholestérol. Là, on entend des patients qui disent Eh, hey, mon médecin m'avait dit j'en faisais pas de cholestérol, pourquoi là on me donne un médicament? d'expliquer aux patients qu'avant qu'il fasse un AVC, ben, il était à moins haut risque et veut, on veut viser un petit peu plus bas là-dessus. Puis notre monsieur, est-ce qu'il fumait, lui?
0: Mmh, je faudrait lui demander. – Il faudrait lui demander.
1: Hein? Écoute, hein? ça, c'est un autre point que le pharmacien communautaire et, le ph- et aussi en hôpital, on va jaser beaucoup parce que le tabagisme, on s'entend que c'est un facteur de risque majeur aussi d'AVC. Donc, euh, pousser sur l'arrêt tabagique, sinon que M. Tremblay est euh, fumeur aussi. Donc, vraiment, euh, partir de ça. –
0: Puis l'observance, dis-moi, c'est pas banal. Là. Si le patient n'est pas compliant, est-ce qu'il y a un... quel est son risque associé à refaire un AVC?
1: – Bien, c'est sûr que là, la, la non-compliance, c'est sûr que s'il oublie une dose... Euh, par jamais, c'est pas si pire. mais s'il décide de partir pendant trois semaines en voyage, puis qu'il oublie toutes ses médications, ben oui, il y a quand même un risque. Là. C'est sûr que le risque n'est pas, peut-être pas si élevé que ça. Il faudrait qu'il soit malchanceux quand même là, pour refaire un événement, mais euh, on, on veut quand même là, qu'il soit le plus observant possible, parce qu'on a souvent des patients comme le monsieur qui prenait un seul médicament, puis qui, se qui se ressortent d'hôpital avec trois, quatre pilules aussi, tout hein, dépendant si l'hypertension était bien contrôlée, puis qu'on est obligé de combiner avec un bon suivi, puis quand même de renforcer aussi là, au renouvellement là, euh, l'observance aux patients. Super, Marie-Ève. Écoute, as-tu autre chose à ajouter? Bien, écoutez, je pense que euh, de reconnaître les signes et symptômes d'AVC pour agir le plus rapidement possible. Là, on a parlé de la thrombolyse qui a délai aussi. Euh, on a des nouveautés aussi qui sont arrivées dans les traitements aigus qui ne sont pas médicamenteux, mais on n'a pas parlé de thrombectomie mécanique, mais ça, c'est un gros point. Le pharmacien, bien, on n'est pas inclus là-dedans parce que c'est vraiment une... une c'est vraiment endo- c'est une procédure endovasculaire. Donc, c'est les chirurgiens et les radiologistes qui font ça. Mais ça aussi, c'est un grand plus. Donc, puis ça aussi, ça a un délai aussi. On ne peut pas faire ça 24 heures après le début des symptômes. Donc, vraiment reconnaître vite les symptômes. Puis que vous soyez pharmacien ou que vous parliez à vos proches aussi parce que vous avez peut-être des enfants de la famille qui vont peut-être voir quelqu'un dans la rue ou un de leurs proches qui pour avoir des symptômes. Eux aussi, il faut qu'ils le reconnaissent rapidement pour essayer de les référer à la bonne place.
0: Écoute, merci Marie-Ève Moreau-Rancourt d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait vraiment plaisir. Voici qui conclut cet épisode de Très pharmacien. Je vous dis à la prochaine.